0: Good mate, terima kasih kepada para pendengar setiap KJRI Sydney Podcast yang sudah klik video ini di YouTube channel ataupun yang sudah klik kita di Spotify anda untuk masyarakat Indonesia yang ada di New South Wales, Queensland dan South Australia bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you are still stay safe and stay healthy as always ya untuk para masyarakat Indonesia yang ada di Australia Nah hari ini Agustina Revina akan mewawancarai seorang expert terkait Coronavirus Disease 2019 atau akronim dari COVID-19 dari WHO dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia terkait COVID-19 ini secara umum serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran coronavirus dan kali ini tentunya kita akan pengen tahu apakah ada uh, solusi atau uh, Antisipasi penyebarannya Untuk hari ini kita akan melakukan phone interview Dengan pakar epidemiologi yang sedang melakukan riset Di Griffith University Queensland Australia Kita akan berkenalan dengan Bapak Dokter Diki Budiman Esket MSCPH Kita telepon dulu ya Bapak Dikinya Halo Bapak Diki, selamat pagi Halo. Pagi Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Semoga semua sudah sehat
0: Alhamdulillah ya Pak ya uh, mengenai topik COVID-19 ini Pak uh, sounds very serious tapi uh, sebelum kita masuk ke poinnya saya ingin bertanya nih uh, bagaimana sih sebenarnya penularan dari COVID-19 ini dan apakah hanya kelompok tertentu seperti yang kita dengar di berita-berita yang rentan untuk tertular COVID-19?
1: COVID-19 ini berisiko untuk semua golongan usia. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya bebas atau bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Itu sebabnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi. Jadi pandemi itu definisinya adalah semua orang dimanapun, kapanpun di tempat, manapun di, di belahan dunia ini akan memiliki resiko yang sama untuk terpapar atau terkena penyakit uh, COVID-19 ini.
0: Oke. Okay. Apa saja Pak gejala dari seseorang yang terkena atau terinfeksi COVID-19? Karena informasi yang beredar secara luas, gejalanya itu mirip banget dengan common flu. Jadi batuk uh, ataupun pilek biasa. Uh, apa yang membuat uh, COVID-19 ini berbeda dengan common flu dan uh, sebenarnya kita kan sudah tahu ya kalau banyak sekali beberapa kasus penularan yang tanpa gejala at all. Uh, apakah Oke. ada penjelasan terkait uh, penyebaran dari covid ini dan pembedaannya dengan common flu?
1: Ya, jadi uh, sebelum in menjawab ini tadi ada satu tambahan bahwa memang ada beberapa kelompok dalam masyarakat yang memiliki risiko Sedikit lebih besar atau lebih besar dibanding yang lain. Tetapi yang harus dipahami bahwa semua berisiko. Itu yang pertama tadi. Kedua yang menjawab pertanyaan tentang uh, kemiripan dengan common flu. Jadi coronavirus ini, ini satu keluarga. Ibaratnya satu keluarga, dia punya anak tujuh. Nah dari tujuh anak ini, empat itu menyebabkan flu atau common cold. flu yang kita lihat sehari-hari dan di beberapa tempat memang ada yang lebih seperti di Amerika, lebih parah dan bisa menyebabkan kematian pada golongan uh, usia lanjut. Nah, yang lebih harus dicermati adalah tiga anak yang lain. Dari tujuh itu kan empat yang common cold atau flu. Dengan gejala flu ya biasalah. Badan meriang disebut dengan flu-like illness namanya. Jadi penyakit yang mirip dengan gejala flu, jadi biasanya ada demam, ada nyeri-nyeri badan, ya, mungkin ada nyeri kepala atau juga ada sedikit meler. Nah, untuk yang tiga anak lain ini, pertama pernah membuat heboh dunia disebut dengan SARS Stars. di tahun 2003. Nah, ya, itu coronavirus SARS itu di tahun 2003 dia menyebabkan juga pandemi, tapi uh, uh, apa namanya berhasil kita atasi. Kedua ada yang disebut dengan mers yang 2014 terjadi di daerah uh, Arab asal muasalnya memang di daerah Saudi. Ini juga menyebabkan kematian yang uh, cukup tinggi. Uh, tapi tidak sampai menyebabkan pandemi. Nah, ada yang ketiga, anak ketiga ini inilah sekarang nih yang sedang menghebohkan dunia yang disebut dengan uh, SARS 2 virusnya ya. COVID-19. cov 2 yang disebut penyakitnya COVID. Jadi COVID dan COVID-19 dan SARS-2 ini eh, satu yang sama. Jadi COVID-19 adalah nama penyakitnya. Okay. Cov-SARS-2 adalah nama virusnya. Jadi dua ini merujuk pada satu eh, hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini memang karena dia masih satu keluarga tentu ada kemiripan dalam gejala, yaitu flu-like illness. Tapi bukan berarti sama, serupa tapi tidak sama. Tidak samanya yaitu ada beberapa yang memang nggak bergejala, mm-hmm. karena daya tahan tubuhnya terutama pada dewasa muda. Mm-hmm. Jadi intinya kita tidak bisa memastikan dari tampilan fisik luar seseorang, oh ini COVID-19, oh ini flu, tidak bisa. Karena yang bisa memastikan adalah pemeriksaan secara uh, laboratorium.
0: Baik Pak, bagaimana caranya untuk kita tahu apakah yang saya uh, idap, misalnya dalam, dari keluarga yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana yeah. caranya ada tidak spesifik uh, symptoms yang bisa membedakan yeah. antara common flu dengan covid nanti ini? Apakah kalau misalnya kita cuma... common flu biasa harus cek coronavirus karena untuk preventif uh, tindakan atau apakah ada solusi lainnya Pak?
1: Jadi untuk kondisi saat ini terutama di Indonesia ya mm-hmm. di Indonesia mengingat juga tes kit kita yang memang relatif terbatas Kita tidak menyarankan bahwa setiap orang yang perlu memeriksakan ini untuk uh, apakah dia ter, uh, terinfeksi COVID atau tidak itu tidak kita anjurkan karena keterbatasan juga tes kit. Jadi kita lebih mengutamakan pada orang-orang yang memang memiliki riwayat pergi dari tempat yang memang uh, epicenter misalnya epicenter dari pusat pusat wabah lah epicenter. pusat wabahnya misal dari Iran dia mau datang dari Iran mm-hmm. dari Italia atau dari Korea ya atau dari Jepang nah kita dia punya gejala flu itu harus wajib tapi kalau dia misalnya dari pasar di uh, misalnya kalau di sini apalagi kalau di sini misalnya dari uh, market itu yang terus ada flu flu sedikit ya jangan terlalu khawatir yang penting istirahat dan kecuali bila memang ketika setelah Beberapa hari ini kok ter- ada gangguan di pernafasan. Kok tambah sesak atau ada gangguan nafas, nah itu harus segera ke rumah sakit untuk dipastikan. Hmm.
0: Okay. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih berhubungan dengan if kita ke- mengalami gejala COVID-nya, apakah benar Avigan dan Chloroquine bisa menyembuhkan COVID-19? Karena kan baru-baru ini pemerintah Indonesia, Uh, mencetuskan kalau avigan dan Chloroquine ini Bisa untuk Menyembuhkan COVID-19 Apakah itu menyembuhkan atau Mencegah untuk tidak Semakin besarnya Spread dari covid ini Lalu masih dengan pertanyaan yang sama Pak yeah. uh, Kalau tadi Bapak bilang Jika seseorang sudah Terinfeksi COVID-19 Apakah dia bisa Sembuh sendiri? Kalau memang bisa like. Uh, mohon dijelaskan kepada kami bagaimana caranya supaya kita tidak uh, misalnya kita lagi like common, common flu, kita tiba-tiba langsung coronavirus check malah kita yang jadi kena virusnya yeah. seperti yang Bapak bilang tadi kan? Yeah. Dan uh, pertanyaan selanjutnya juga, faktor apa sih yang menyebabkan uh, terdapat sejumlah kasus individu yang berhasil sembuh? Hmm. Kita kan sudah tahu right. di Indonesia banyak sekali Nah, yang bisa yeah. sembuh, lalu juga di Australia juga Nah kira-kira apa yeah. faktor yang bisa menyebabkan tersebut Pak? Boleh tolong diterima kami Pak?
1: Baik, ya, yang pertama tentang obat Jadi mm-hmm. secara data valid, baik yang ada di Terutama kita saat ini harus merujuk pada WHO Atau Badan Kesehatan Dunia sebagai badan otoritas resmi Yang saat ini memimpin perlawanan terhadap COVID-19 ini karena mereka menghimpun seluruh uh, ahli dari berbagai belahan dunia, termasuk uh, saya juga terlibat di situ memberi uh, beberapa uh, uh, dukungan ataupun support uh, dalam riset-riset. Jadi untuk obat sebetulnya sampai saat ini belum ada yang dianggap sahih, ya, dianggap ya, valid, Pak. belum ada yang dianggap sahih ataupun valid. Uh, tetapi ini semua center, semua negara berupaya dengan beberapa uji coba nah jadi uh, obat yang tadi disebutkan hmm. ya, Afigan dan juga kokoin ini sebetulnya masih dalam tahap uji uh, penelitian lah nah, belum firm jadi yang kaitannya dengan hal ini bahwa kenapa masih dalam belum bisa dianggap valid itu karena memang jumlah yang dilakukan tes ujinya masih kecil, ada 20 orang ya. jadi secara kedokteran metode ini masih belum kita anggap layak. Tetapi upaya yang dilakukan pemerintah ya tidak ada salahnya juga ya kita right. uh, ini jadi dalam hal pandemi ada satu prinsip yang harus dipahami bahwa aksi 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 itu yang paling penting. Jadi aksi nyata itu uh, sangat penting. Jadi jangan jangan menunggu uh, sampai ternyata obatnya nanti ya ini jadi ada banyak upaya yang harus kita lakukan salah satunya ya saya kalau saya di, di beberapa wawancara lain saya menyampaikan ya, kita tidak tidak bisa juga menyalahkan pemerintah toh so, secara secara saintifik memang ada walaupun belum valid ya satu itu kedua tentang kesembuhan jadi definisi untuk covid ini kita harus menghindari namanya sembuh karena memang belum ada obatnya Jadi yang ada di istilah di yang kita sampai saat ini pakai adalah recovery. recovery. Jadi pemulihan, ya pemulihan. Jadi artinya memang pulih sendiri si badan orang sakit ini melakukan perlawanan dalam antibodi yang melawan virus ini dan dia berhasil. Nah, jadi di Australia ini sendiri secara umum untuk yang mas. ya obatnya adalah panadol saja panadol atau paracetamol ini kan hanya untuk menghilangkan gejala yang kayak flu tadi nyeri-nyeri badan segala macam sisanya adalah diserahkan pada tubuh sendiri dengan dukungan nutrisi yang baik ya untuk melawan virus itu sendiri itu sebabnya yang terjadi di beberapa tempat di negara itu bahwa sebetulnya bukan yang sembuh katakan bukan sembuh ya itu yang recover itu karena memang status imun dia sudah membaik ya dan uh, ada yang terlewat, ya. Faktor yang bisa membuat dia bisa sembuh itu ya karena berarti umumnya usia yang di bawah 40 tahun umumnya rata-rata itu dia memiliki apa namanya sistem imunitas yang lebih baik. Jadi ada faktornya dia memang usia dewasa muda, kemudian juga dia tidak punya penyakit yang mendasari, artinya misalnya penyakit mendasar itu dia punya diabetes atau tidak misalnya. dia perokok atau tidak. Uh, itu jadi ada pola-pola hidup sehat sebelumnya juga yang juga berpengaruh. Ada juga penyakit-penyakit yang sebelumnya ada di dia yang juga akan berpengaruh.
0: Right, right. Kalau tadi Bapak misalnya bilang, imunitas itu membantu banget untuk penyembuhan atau recovery dari seseorang yang sudah terkena COVID-19. Betul. Uh, dari pandangan Bapak sendiri, ada nggak misalnya penyembuhan, buah atau makanan atau mungkin pengobatan yang bisa meningkatkan imunitas seseorang dari kalangan tertentu, baik itu yang sudah manula ataupun yang masih usia di bawah 40 tahun untuk mengkonsumsi yeah. buah ataupun makanan tersebut sehingga imun mereka bertambah dan menjadi kuat untuk melawan si COVID-19 ini, Pak
1: Baik, terkait imunitas, mm-hmm. apapun jenis penyakit, dimanapun kapanpun ya, enggak cuma, enggak cuma COVID-19 ini Jadi pola makan yang sehat, mm-hmm. seimbang, right. itu akan menjamin status atau daya tahan tubuh kita akan baik. Jadi uh, daya tahan tubuh itu dipengaruhi banyak faktor uh, selain nutrisi yang baik, keseimbangan antara terutama harus proteinnya nih. Protein ini peran penting ya protein untuk me- ya yeah. protein itu punya peran penting dalam sistem imunitas kita. Jadi kalau seseorang itu Integ proteinnya atau memasukkan proteinnya kurang dalam sehari, dia akan menurunkan daya tahan tubuh uh, seseorang orang itu. Jadi misalnya protein kan dari telur, kalau kita ada tahu, tempe itu sudah cukup kan ya untuk menghintek protein kita cukup. Kemudian faktor lain uh, tentu yang lain ada yang nah karbohidrat segala macam itu tetap harus. Saya uh, singgung yang paling penting saja. Kedua vitamin C. Vitamin C, vitamin C ini juga akan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan vitamin C ini ada di banyak makanan apa buah-buahan. Buah-buahannya harus yang berwarna. Warna semakin berwarna buah yang kita konsumsi bervariasi ya warnanya. Kan buah itu ada macam-macam. Semakin bervariasi baik buah dan sayuran yang kita konsumsi akan semakin lengkap nutrisi vitamin mineral yang kita peroleh setiap hari. Itu prinsip yang harus diketahui semua orang. Jadi vitamin C dan di situ ada lagi namanya vitamin D, vitamin D. Eh, vitamin, D. Ya, vitamin D ini penting untuk juga daya tahan tubuh. Cuma harus ketahui vitamin D ini memerlukan sinar matahari untuk terbentuknya vitamin D ini. Jadi memang kita nggak bisa terus-menerus uh, tidak terpapar sinar matahari. Ini yang terutama di beberapa negara yang paparan sinar matahari uh, dalam musim winter yang kurang, ya asupan vitamin D-nya di, 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 ada suplemen tambahan itu bisa membantu. Kemudian untuk imunitas ini juga ada faktor lain yang berpengaruh yaitu uh, tidur. Jadi istirahat yang baik, yang cukup berkualitas itu akan juga menjamin sistem imunitas seseorang. Jadi Walaupun makanannya bagus, nutrisi bagus, kur tidurnya kurang, sering begadang misalnya, itu akan menurunkan imunitas kita. Dan satu lagi yang juga akan berpengaruh adalah kebugaran. Kebugaran ini akan membantu metabolisme tubuhnya itu akan optimal. Kebugaran itu berarti ya kita harus bergerak. Ya, oke. Ya? Ya, hmm. Oke. Okay. Okay.
0: Kalau uh, kita sebentar Pak, baik. Menurut health.newsouthwells.gov.au nih, Pak Per kemarin, 23 Maret Confirm cases-nya itu ada 669 Lalu juga untuk confirm tested and excluded-nya ada 56.272 Dan jika di total itu ada 56.941 Sedangkan Hmm. untuk death cases sendiri di New South Wales ada 6 Yang sudah yeah. confirm dan di Western Australia itu ada satu. Sedangkan di Queensland itu yeah. masih zero. Yeah. Uh, how come uh, Queensland itu bisa menjadi salah satu state yang sampai saat ini bisa dibilang belum ada uh, cases death? Lalu yeah. bagaimana uh, jika, uh, dari pemerintah setempat atau pemerintah Indonesia juga menyarankan untuk social distancing? Seperti right. apakah right. untuk kita mendistancing diri sendiri kita terhadap orang lain Pak?
1: Jadi untuk case fatality rate atau mm. angka kematian ini, ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, untuk uh, tidak hanya untuk Covid, tapi untuk berbagai penyakit menular yang lain. Dan salah satu yang paling mendasar adalah uh, strategi dalam menangani pandemi ini. Jadi testing yang sangat uh, tepat dilakukan cepat, tepat. Ya, jadi cepat itu. kita cepat mendeteksi ini orang berpotensi. Jadi ada strategi misalnya di bandara atau di mana dengan metode screening kita yang tadi ketahuan yang orang dari negara terdampak nih ya itu langsung lakukan testing nih. Itu dengan cara-cara ekstensifikasi testing yang tepat, yang cepat. Ini akan menjaring lebih banyak orang yang ternyata positif. Nah, semakin early Early detection kita lakukan dalam upaya ini, kita akan semakin mendapat angka kasus positif lebih cepat. Sehingga orang yang positif itu akan aware, oke okay, saya ternyata positif. Nah ada dua kemungkinan ketika dia positif, dia bisa parah atau critical atau dalam kondisi yang berat tentu kita bisa cepat tangani. Karena orang yang mengarah pada uh, keadaan yang berat atau kritis ini dengan cepatnya menangani akan mengecilkan kemungkinan dia mati. Nah, itu yang yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, yang miringan, yang mild, dan ini memang 80 persen kurang lebih-lebih ini adalah mayoritas atau mild, ini kita bisa lakukan langsung isolasi uh, mandiri di, di rumahnya. Atau uh, kalau di Indonesia ya, di rumah, kalau di sini mungkin ...di tempat yang sudah disiapkan. Sehingga ini juga akan mengecilkan potensi penularan pada yang lain. Artinya, kenapa semakin orang... ...kalau kita biarkan nih, orang-orang muda ini... ...oke, okay, dianggap dia aman. Nah, kan di luaran ini ada orang yang tadi saya bilang berisiko... ...yang orang lansia. Nah, dia ketika terkena... ...ya ini akan memperbesar peluang terjadinya kematian... Jadi kematian yang ter, uh, saya kenal cukup baik dengan uh, kepala uh, kesehatannya di Queensland. Ya. Uh, kita sering diskusi, dia memang punya strategi yang bagus untuk Queensland. Kalau saya boleh diklaim di sini, saya kira Queensland salah satu yang bagus ya dalam membuat uh, respon terhadap pandemi ini. Dan kenapa bagus? Karena harus diketahui pengalaman itu penting. pengalaman disaster di Queensland, ingat waktu flood, uh, banjir besar di 2011 atau berapa tahun yang lalu itu, itu mem, ini dalam artian disaster management, ini melatih juga dan artinya mereka punya pengalaman. dalam Ini kan sama disaster juga sebenarnya, ini disaster penyakit. Jadi uh, saya melihat kesiapan di sini, Queensland jauh lebih siap. Kemudian tentang... Uh, Sosial distancing ini, ini sangat penting. Yang tadi, yang diisolasi tadi itu, ya itu juga bagian daripada sosial distancing. Jadi sebetulnya uh, sosial distancing ini istilah baru, ya. Kalau di tapi kalau di Indonesia saya tidak menganjurkan me, menggunakan istilah ini karena uh, nah, kesannya tidak. jadi uh, jadi tidak semua istilah asing bisa kita terjemahkan langsung karena. kuatnya diterjemahkan berbeda jadi yang saya tangkap oh kita harus punya jarak sosial jarak sosial akhirnya ada seperti kesjangan sosial, padahal okay. yang harus ter- dibangun di dalam suasana krisis pan- atau pandemi ini adalah kebersamaan kolaborasi, jadi saya lebih menerjemahkan sebagai jarak fisik dalam pergaulan sosial jarak
0: fisik, ya. jarak fisik dalam ya. pergaulan ya. sosial
1: Ya, jadi physical distancing yang yang dimaksud di sini, jadi bukan social distancing. Jadi kalau kita untuk urusan sosialnya harus tetap berusaha, well, tapi ini lebih pada fisik. Dan fisik ini jaraknya e, 2 meter yang aman. Jadi kalau kita lihat kalau ngantri beli sesuatu ya kita punya jarak lah 2 meter atau kalau duduk di sekarang di 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 bus atau di train Nah, cari tempat yang kita sendiri uh, dengan kurang lebih radius 2 meter. Karena ini juga uh, terkait dengan mekanisme atau metode penularan tadi. Uh, mungkin itu uh, ada yang ketinggalan, belum jawab
0: Jadi Bapak uh, prefer untuk menyebutnya secara physical distancing. Yes, yes. Uh, dalam sosial pergaulan
1: distancing. sosial. Dalam pergaulan yes, sosial. Yes.
0: Karena nantinya yes. kalau diterapkan di Indonesia akan menjadi uh, kesenjangan sosial, bukan... Yes. Oh seperti itu maksudnya ya, ya pak. Oh. Betul-betul.
1: Ya interpretasinya akan berbeda dan ini berbahaya hmm. karena kita perlu sinergi semua stakeholders, semua pihak terutama masyarakat untuk proaktif. Nanti kalau dianggap ini ya udah masing-masing nih, gitu kan? Jadi nggak ya, peduli ya ini bahaya. Oke,
0: bisa saya pakai ya pak untuk physical distancing itu ya, insta ya, social ya. distancing. Right. Ya. Uh, kalau tadi kita ngomongin seberapa penting untuk physical atau social distancing. Uh, kalau misalnya kita mau still doing our daily activities uh, seperti yes. belanja ataupun mungkin harus uh, check up misalnya untuk golongan yes. uh, 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 golongan tertentu mm-hmm. uh, Gimana caranya supaya kita tuh nggak menjadi carrier atau kita tidak uh, menularkan atau tidak terjadi penularan covid 19 selama kita melakukan aktivitas sehari-hari
1: baik right. Jadi untuk upaya yang bisa dilakukan oleh kita, masing-masing dalam, termasuk saya ya, di sini pun saya lakukan. Jadi pertama yang harus dipahami masalah masker ya. Masker ini bukan sesuatu yang wajib dipakai oleh populasi umum. Ya Artinya masyarakat umum yang sehat, ya jangan pakai masker.
0: Oh, jadi untuk dal- orang sehat jangan pakai masker?
1: enggak usah, nggak yeah. perlu. Kalaupun dia merasa lebih... aman atau untuk keluar memakai masker, ya usahakan jangan beli masker bedah ataupun N95, karena ini dua masker sedang dibutuhkan sangat dibutuhkan sekali oleh para tenaga kesehatan. Sedangkan kalau tenaga kesehatan ini tidak terlindung ya mereka terinfeksi ya siapa yang akan melayani masyarakat yang sakit kematian bisa lebih tinggi lagi jadi kalau merasa memang perlu untuk memakai masker, buatlah sekarang sederhana toh tidak harus, yang penting itu yang tadi physical distancing ini 2 meter sudah cukup, jadi kalau pakai masker pun, kalau jaraknya dekat, tidak efektif jadi yang utama sekali itu sebetulnya pertama uh, physical distancing itu, kedua uh, saya kemarin atau tadi malam di, di saya lupa dengan dokter gama saya sem- sampaikan saya bilang STMJ aja STMJ, mungkin STMJ, eh, kalau di Indonesia yang Yang ini sudah terbiasa. Kalau kalau dulu namanya susu telur madu jahe ya. Kalau di Indonesia. Jahe. Tapi kalau okay. di sini, kalau di sini saya sampaikan di tadi malam bahwa hmm. S-nya dari selalu cuci tangan. T, oh ya. ini singkatan ya Pak?
0: S selalu yeah, cuci yeah. tangan.
1: Yeah, S dan T ini. Hmm. ST ini selalu cuci tangan. Uh, kecuali kalau punya tanggung jawab jangan cuci tangan. Ya. Right. Kedua, <laughs> kedua M. M adalah mood mondok uh, di rumah. Jadi dia kalau bisa seperlunya saja keluar dalam situasi seperti ini. Lebih banyak kerja di rumah, uh, semua dilakukan di rumah, ya. Kemudian yang J-nya jauhi keramaian. Jadi kalau pergi belanja ya kita ekspektasi ya misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali itu akan lebih baik dalam situasi sekarang. Jadi menjauhi ke keramaian ini Uh, masuk kenapa lampunya oke okay. sorry right. karena saya diam ini sensornya
0: oh, sensory, ini.
1: ya sensori ya ya jadi STMJ itu kemudian yang yang perlu juga dilakukan adalah kombinasi dari jadi ini satu kombinasi yang harus dilakukan bersama jadi kalau pergi yang masalah jangan terlalu takut pergi-pergi memang kal tapi ingat sangat selektif dalam situasi ini. Jadi selama kita bisa menjaga jarak, kita selalu cuci tangan, usahakan misalnya kalau bayar pun sekarang ya lebih banyak bayar yang bukan tunai, ya sehingga mem- mem- meminimalisir kontak. Ya, jadi kontak yang disebut kontak erat itu ya kita minimalisir. Ya. Kemudian juga setiap pergi dan uh, uh, apa namanya datang pada satu tempat atau keluar dari satu tempat, usahakan selalu tadi ya, cuci tangan. Kalau tidak ada air, ya pakai uh, hand sanitizer
0: sudah cukup. Oke. Okay. Uh, saya masih penasaran nih Pak, kalau yeah. boleh saya tahu, saya melakukan riset dulu nih, sebelum saya bisa berkomunikasi dengan Bapak. Jadi tuh yeah. di Indonesia, ataupun mungkin di Australia itu sendiri juga, saya melihat banyak, Uh, masyarakat, uh, baik itu masyarakat Indonesia kita ataupun warga negara asing menggunakan latex glove, sarung tangan latex yang biasanya dipergunakan oleh tim medis hanya hmm. untuk uh, groceries karena kan kita harus hmm. memegang troli belanja ataupun yeah. uh, untuk hmm. mencegah uh, adanya penularan melalui uh, barang-barang yang kita sentuh Apakah yeah. itu bijak dalam penggunaan latex glove atau apakah ada cara lain jika memang kita pengen untuk groceries misalnya
1: yeah, yeah. what we
0: have to do pak
1: yeah. jadi ini uh, kembali sama seperti yang tadi masker, ini dalam situasi uh, pandemi ini dimana shortage pada uh, kebutuhan uh, masker dan juga handscun ya, kita takutnya uh, handscun, sarung tangan ini sangat tinggi, right. nah, jadi kalau di dunia kemedis namanya handscun
0: oh handscun, baik-baik
1: Ya yeah, Jadi kita 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 rasakan ini juga ada shortage ya. Jadi keterbatasan ke terutama di, di, di jangankan nanti Australia juga akan saya prediksi akan punya masalah ini. Kalau semuanya melakukan perilaku yang sama, masker beli kemudian juga masalah sarung tangan ini. Jadi tidak perlu sampai sebegitunya. Apalagi untuk uh, masyarakat umum. Jadi yang harus dipertimbangkan juga satu memang tidak diperlukan. selama kita melakukan STMJ yang tadi, ya. Jadi kalaupun pakai sarung tangan, tapi polanya tetap dia juga tidak biasa eh, me, apa namanya, melakukan kebiasaan cuci tangan dengan sabun yang baik, ya sama saja. Jadi intinya bukan pada sarung tangan itu, ya. Dan juga ditambah sarung tangan itu diperlukan mungkin dalam kondisi yang darurat, ya. Kan kalau dunia kedokteran pakai saja apa yang ada untuk artinya selama dapat melindungi tenaga kesehatan. Jadi untuk belanja-belanja atau kegiatan apapun tidak perlu sampai uh, melakukan proteksi yang seperti itu selama kita melakukan yang tadi physical distancing dan SMG.
0: Oke, okay. uh, kalau tadi Bapak sempat bilang untuk sebisa mungkin kita mengurangi intensitas bertemu dengan orang secara fisikal, Atau Betul. tadi kalau singkatan STMG-nya, Mood Mondok. Betul yeah. ya, Pak ya? Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Uh,
0: tapi saat ini kan kita pasti perlunya, uh, butuh banget untuk doing groceries. Sedangkan di Australia sendiri, panic buying itu sangat amat, kalau bisa dibilang hampir minggu ini juga masih ada panic buying.
1: Hmm,
0: di Indonesia yeah. juga pasti akan mengikuti, atau sudah? Iya, yeah. sudah. apa perlu untuk kita sebagai masyarakat awam, Karena kan uh, kita diinstruksikan untuk kalau bisa stay at home if you don't need yeah. anything to do out yeah. there. Apakah yeah. perlu, Pak, untuk kita panic buying? Itu pertanyaan saya, Pak.
1: Jadi, ini pertanyaan singkatnya sangat tidak perlu right. dan berbahaya. Ya, tidak perlu. Nah. Oh, okay. Dan berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ketika panik, tanpa disadari, daya tahan tubuh kita juga menurun. Ya. Eh, tadi saya tambahkan hmm. lagi, stres itu itu akan menurunkan daya tahan tubuh seseorang.
0: Oh, bisa ya pak
1: ya? Iya, oh, sangat okay. berpengaruh. Jadi apalagi uh, akhirnya karena melihat orang orang panik pasti tres. Okay. Dan ini akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi hindari panik dan dan itu juga selanjutnya tidak perlu juga karena apalagi di sini oh pemerintahnya kan negara maju dan dia akan menjamin ketersediaan terutama yang diperlukan manusia kan sebetulnya makan minum. Ya, dan rumah kan tempat tinggal ada, misalnya. Yang penting kan makan minum dan ini sudah dijamin. Jadi alasan untuk panik bayi ini tidak sangat tidak tidak berdasar dan tidak logis. Dan yang dari sisi kedokteran yang ingin saya tekankan ini berbahaya karena akan membuat anda stres dan melahirkan kepanikan-kepanikan lain yang akhirnya juga akan menambah anda stres dan anda akhirnya menempatkan diri anda dalam posisi yang rentan terhadap infeksi karena daya tahan tubuhnya turun. Nah, ini uh, tidak beralasan.
0: Right. Berarti untuk masyarakat kita sendiri pun tidak usah panik bayang ya Pak ya? Iya,
1: yeah, tidak perlu.
0: Right. Pak, saya masih penasaran. Uh, kalau yeah. tadi kita sudah bilang apa saja uh, yang harus kita lakukan, terus apa yang harus kita hindari juga. Dan tentunya karena masalah COVID-19 ini semakin banyak membuat stres karena banyak isu-isu yang beredar itu ada yang hoax, tapi sedikit yang benar. Dan rata-rata yeah. yang hoax itu yang lebih uh, cepat diterima orang ke, uh, daripada yang berita sebenarnya. Yeah. Nah, bagaimana yeah. cara kita membedakan informasi yang benar dengan informasi yang hoax, Pak?
1: Ya, yeah. baik. Uh, di, sejak awal, jadi kita harus ingat dan paham bahwa Penyakit ini sebetulnya baru kita kenal tiga bulan kurang lebih. Right. Tiga bulan nih, jadi akhir Desember lah ya. Kita sudah dimark. Jadi dengan tiga bulan ini kita bisa lihat dampaknya luar biasa pada sosial ekonomi dan juga kesehatan. Ada satu hal yang se- untuk dalam sejarah kesehatan dunia ini disebut dengan istilah infodemik. Infodemic. Ya, infodemic. Oke. Okay. Ya, infodemic. Jadi ada epidemi, ini ada infodemic. Right. Ya. Itu apa pak? Nah, infodemic ini. Infodemic adalah satu kondisi dalam alur atau dunia perkomunikasian informasi yang membuat parah atau mengganggu proses penanganan dari satu epidemi atau pandemi. Right. Nah, gitu. Okay.
0: Dan dalam hal ini. Ini, ya, ini,
1: ini ini. ini ini yang mengeluarkannya WHO. Oh. WHO ya. Jadi WHO dan termasuk sudah ada uh, risetnya di, di Lancet dan saya juga uh, dalam risk communication ini untuk pandemic saya uh, berkontribusi di sini. Saya mungkin nanti akan saya share untuk uh, Hasus di Indonesia. Jadi infodemic ini ini adalah musuh kedua kita selain COVID-19-nya. Hmm. Ya? Karena informasi ini yang menyebabkan yang tadi, orang panik. Right. Orang panik, beli. Ketika panik, dia nggak rasional. Selain dia stres, menurunkan daya tahan tubuh, dia nggak rasional. Sehingga, makanya kita lihat ada keributan. Mau orang sedang berkerumun juga, ya dia datang. Padahal itu berarti membuat posisi dia lebih berisiko, kan? Ini berbahaya karena ketika orang panik, be, dia tidak rasional, dia mengikuti informasi-informasi yang juga seringkali sebagian besar menyesatkan. Misalnya yang terjadi di Indonesia sekarang, orang berbonong-bonong beri kolorokuin. Yang tadi disebut, padahal secara uh, penelitian ya belum secara, secara tahis terbukti. Malah itu termasuk obat yang keras. Ada beberapa risiko dan kita temukan ada yang uh, Karena konsumsi yang di luar rekomendasi dokter akhirnya menjadi masalah kesehatan. Jadi sekali lagi dengan informasi yang beredar ini ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan yaitu selalu dengan selektif memilih atau memilah informasi. Lihat dari siapa institusi yang bisa kita pakai tentu institusi pemerintah. Ya. Kalau untuk COVID-19 yang saya sarankan WHO saja lah. WHO, WHO, ya? WHO, ya, WHO okay. atau Badan Kesehatan Dunia itu kalau kalau kita nggak mau yang lain-lain yang lebih itu udah cukup itu aja WHO. Kalau misalnya mau yang di Indonesia, di Indonesia juga ada Kementerian Kesehatan dan juga uh, WHO-nya Indonesia. Betul, nah betul. kalau misalnya ini para, para pakar juga banyak yang klaim ini men- bilang inilah segala macam. Jadi kita juga harus berhati-hati karena. Tidak semua pakar itu juga memahami kondisi pandemi karena pandemi itu kondisi yang berbeda dan yang misalnya sudah sudah terrecognize eh, katakanlah di, di kami memang di Center eh, di Griffith ini memang menggeluti sekarang memonitor ini ya bisa lah merujuk hanya memang eh, apa namanya untuk hal-hal yang tertentu nanti bisa saja lewat KJRI misalnya menyampaikan beberapa pertanyaan saya sendiri akan siap untuk membantu. Jadi sekali lagi, terutama dalam men sharing juga, men sharing informasi selalu cross-check, apalagi pada beberapa pesan yang dibawanya sebarkan, sebarkan, bagikan. Nah ini intinya biasanya sebagian besar itu 90% itu tidak tidak benar okay.
0: Jadi dari kalau dari sisi Pak Diki sendiri juga sudah banyak yang menerima. Uh, hoax yang disebar di WA grup biasanya ini Pak ya? Oh,
1: banyak sekali, nah, saya tiap hari itu banyak
0: Nah salah satu yang saya dapat nih uh, kalau misalnya COVID-19 ini bersifatnya tuh airborne Pak apakah yes, yes. itu hoax? atau masih dicari tahu kebenarannya? atau bagaimana Pak?
1: Jadi airborne ini yang menular lewat udara ini memang mm-hmm. sudah ada rilis dari uh, hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian Dan di-state di, di oleh WHO bahwa memang ada potensi,
0: ada potensi, ya, ya,
1: ada potensi COVID-19 ini untuk bersifat airborne. Kenapa WHO mengumumkan secara awal karena untuk meraise me apa, me, me, meningkatkan kewaspadaan terutama para tenaga kesehatan. Uh, ini, ini penting sekali dalam strategi ini. Ketika ada informasi, walaupun ini masih penelitiannya juga masih awal, tetapi itu sudah jadi satu dasar untuk kita mengambil tindakan precaution, ya, pencegahan uh, awal. Jadi, mencegahkan tentu lebih baik daripada uh, mengobati. Jadi, terkait yang... Tapi untuk dipahami juga, bahwa ini bukan berarti kita ini keluar jadi nggak bebas, tidak begitu juga. Karena virus itu juga punya keterbatasan. Jadi dia nggak terbang kemana-mana jauh begitu, nggak. Jadi dia ada 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 ini tadi post uh, yep. ada keterbatasan. Jadi umumnya yang tadi physical distancing-nya 2 meter itu aja sudah cukup. Mm. Jadi kalau 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 airborne ini, mohon maaf kalau orang Indonesia itu senang misalnya makan pete, makan ya. Mm-hmm. Tahu ya pete ya mm. di Indonesia ini sini juga ada. Mm-hmm. Kalau kalau ke China, China, ke China Market itu, dan saya juga senang petai nih. Kalau kita ini, indikator kita bahwa kita belum aman, itu kalau kita bisa mencium wangi bau makanan seseorang yang sudah dia makan, itu dal- berarti kita dalam radius yang tidak aman. Artinya kalau kita bisa mencium, oh ini orang bau pete nih. Oh berarti kita itu harus lebih jauh lagi.
0: <gantung> Karena kita terlalu dekat ya? ya secara fisiknya ya Pak? Berarti ya.
1: itu terlalu dekat. Jadi memang <tuk> 2 meter ini sangat penting. Jadi kalau nggak tahu ini menurut dokter Tiki, ini 2 meter gimana ya? Kalau kita bisa nyium badannya, bau badannya, bau makanan yang di ini, wah itu udah terlalu dekat Anda. Gitu. Harus lebih menurut lagi.
0: Betul Pak. <tuk> ini menarik sih Pak. Uh, Oke, okay, ya. jadi... Uh, saya sudah dapat banyak banget informasi Pak uh, baik yeah. itu untuk saya sendiri dan juga untuk para pendengar setiap KJRI city Podcast yeah. dan untuk uh, kami masyarakat apa yang baik. harus kami lakukan atau misalnya dari Bapak sendiri dari salah satu paket yeah. epidemiologi apakah ada pesan Pak untuk para pendengar dari podcast kami yang bisa Bapak sharekan kepada kami?
1: Baik. Uh, pesan saya pertama kita harus pahami bahwa kita dalam situasi pandemi Situasi pandemi ini artinya situasi yang bukan normal. Tidak normal. Unusual. Jadi kalau situasi tidak dalam kondisi normal, saya tidak menyebut belum kritis banget memang, tapi ini sudah jelas kita dalam situasi yang tidak normal, artinya jangan business as usual. Jangan kita pergi ke mana-mana bebas, dekat dengan orang bebas, pegang sana-sini bebas. Tidak. Ini... Kita dalam situasi yang tidak normal, artinya kita harus selalu waspada, lakukan tadi yang uh, physical distancing dan estemily tadi selalu, karena kita dalam situasi yang tidak normal. Karena kita dalam unusual situation, ya situasi yang tidak normal, kita tidak jangan melakukan bisnis as usual. Jadi kita harus melakukan satu adaptasi. ya adaptasi terhadap situasi yang saya uh, prediksi yang memang akan perlu waktu bisa 3 bulan tergantung upaya semua uh, bisa 6 bulan ya bisa lebih malah jadi ini ada beberapa uh, tahapan yang harus dilakukan bersama jadi kita sudah harus mulai sekarang semua melakukan adaptasi perubahan gaya hidupnya perubahan uh, men, uh, mindsetnya Jadi bahwa oh saya saya biasanya harus pergi ke tempat itu belanja misalnya setiap hari ini ya sekarang udah harus berubah semuanya oh saya sekarang eh, bekerja kenapa harus dari rumah ya memang situasinya sudah unusual dan itu yang harus kita lakukan adaptasi ini dalam rangka mendukung upaya global bukan upaya Australia saja bukan upaya Indonesia saja tapi. Semua global, jadi dalam pandemi ini setiap orang punya peran, setiap orang penting. Ya. Jadi setiap orang punya peran dan penting ini kalau tidak dilakukan dia akan berakibat sebaliknya. Dia akan menyebabkan salah satu yang terus menyebabkan penyakit ini berkembang. Jadi proaktiflah dan berubahlah disesuaikan dengan kondisi uh, uh, situasi yang saat ini. Dan tetap produktif.
0: Oke, okay. jadi uh, selain physical distancing kita tetap harus produktif tapi mengurangi sebisa mungkin kegiatan yang unusual uh, I mean like, maksudnya kesehatan kalau misalnya kita kegiatan suka jalan-jalan at the weekend itu kita harus kurangin yes. karena kita Betul. harus lebih banyak mood mondok seperti Bapak Dikita dibilang ya yes. untuk kita yeah. membantu Betul. agar COVID-19 ini tidak menyebar semakin Betul. parah karena Betul. kalau dari kita pastinya kan Betul. kita bisa membuat uh, penyebaran itu uh, berkurang.
1: Betul. Betul. Betul ya, Pak ya. Yes. Right. Ada satu sebelum ini karena ada uh, tadi pagi saya menerima banyak WhatsApp dari Indonesia right. termasuk uh-huh. dari wartawan. Ini karena mendekati bulan puasa. Hmm. Ada uh, apa ya Idul Fitri dan kita tahu kebiasaan masyarakat kita adalah mudik. Ya. Oh, Jadi uh, saya dari awal sekarang uh, prediksi memang pada saat itu akan sangat berisiko kalau kita mudik dan ini bagian dari adaptasi itu karena situasi tidak normal mudik saya tidak sarankan dan saya sudah akan sampaikan ke kantor presiden masukan ini jadi kita terpaksa seperti China pada tahun baru Imleknya mereka beberapa waktu lalu mudik tahun ini ya kita di rumah saja lebih dan kalau kita paksakan Bukannya membawa ini malah kita kuatinnya malah membawa uh, bencana untuk daerah kita. anal bisa saja di, di tempat mudiknya itu belum ada virusnya, ya kita sendiri yang rombongan yang mudik ini uh, malah membawa ini berbahaya. Dan pesan terakhir yang tadi tetap produktif. Ingat untuk para mahasiswa nih yang di, belajar di rumah ya, di baik di Australia terutama ini karena termasuk yang di sini di Queensland. Uh, dulu ketika Wabah uh, wabah hitam disebut di Eropa di abad 14 terjadi itu uh, Isaac Newton itu salah satu mahasiswa ya di di Inggris sana right. dia juga terpaksa harus bekerja di rumah belajar di rumah karena semua di, di, diharuskan belajar di rumah untuk menghindari penularan jadi ini bukan bukan sejarah yang yang baru kemarin-kemarin dari abad 14 sudah terjadi ini. Walking from home ini terjadi. Belajar dari rumah sudah terjadi. Dan dilakukan. itu terjadi pada Isaac uh, Newton. Dan apa yang terjadi setelah uh, beberapa bulan dia di, di, di rumahnya, dia menemukan yang disebut dengan hukum gravitasi. Right, ya. right. Jadi hukum gravitasi dia temukan selama dia kerja di rumah itu, belajar di rumah. Kedua, dia juga menemukan hukum kalkulus. Jadi, Produktif di rumah bukan berarti kita tidak bisa melahirkan ide-ide besar. Saya juga sekarang banyaknya ya di rumah ya saya tetap berkontribusi uh, untuk Indonesia.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya ada sisi positifnya juga ya Pak untuk kita untuk stay di rumah karena kita bisa uh, membaca buku yang belum kita baca misalnya ya, dan kita tetap bisa Betul. berproduksi atau bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sempat kita buat Betul. karena kita Betul. ada rutinitas kuliah, bekerja, ataupun Betul. mengurus anak jadi kita Betul. harus memanfaatkan untuk stay at home ini dengan sebaik mungkin Betul. bukan dengan uh, malah menjadi stres yeah. karena tidak bisa melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan tapi malah lebih yeah. uh, mensyukuri dan kita lebih yeah. bisa lagi produktif yeah. dengan yeah. apa yang kita tidak sempat lakukan kalau kita yeah. dengan yeah. usual business kita betul yes. ya pak ya right betul, betul. Ah, terima kasih sekali untuk dokter Diki hmm. Budiman untuk waktunya yes. dan penjelasan penjelasan ah. yang sangat komplit uh, dan tentunya yes. sangat rinci yes. nah, ada coba. satu menit boleh All right, boleh pak
1: ada 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 WhatsApp ini masuk satu karena ini uh, kita nggak bisa lepas dari Indonesia ya karena kita okay. ini warga negara Indonesia walaupun ada di uh, Australia ini sekarang ada isu yang sekarang uh, polemik di Indonesia yaitu masalah lockdown Right. Uh, ini uh, uh, hari ini saya sedang, ya karena kerja di rumah ini, akhirnya saya punya kesempatan saya mau menulis untuk kompas besok tentang lockdown nah untuk dalam kesempatan ini saja saya sampaikan karena banyak yang meminta pendapatan uh, pendapat saya, bukan meminta pendapatan, tapi meminta pendapat saya right. itu pertama bahwa lockdown ini uh, sekali lagi saya juga tidak setuju dengan semua istilah yang yang ya tidak selalu serta merta kita bisa terima lockdown itu definisinya kurang kurang aslah lah buat Indonesia lockdown ya negatif ya dalam men- memberikan istilah apalagi dalam satu pandemi kita harus tetap ada namanya uh, 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 lokal wisdom yang harus kita uh, arsirah jadi saya lebih memilih namanya pengendalian wilayah. secara terstruktur. Jadi kita uh, saya ber, ber, berpandangan bahwa lockdown pertama secara total tidak perlu untuk Indonesia, nah. tapi untuk beberapa lokasi ya uh, uh, disebut dengan uh, locus ya uh, atau cluster itu perlu ada pengendalian wilayah secara terstruktur. Misalnya di di tingkat kelurahan yang memang kasusnya banyak ya kita lakukan itu Bukan di lockdown begitu, dari pengendalian wilayah itu pembatasan misalnya banyak harus di rumah, kecuali hal yang esensial saja, misalnya untuk beli makan dan semacam. Jadi bukan benar-benar ditutup begitu. Dan karena lockdown ini nggak pas untuk Indonesia, karena kita negara kepulauan dan juga cukup besar secara geografis. Jadi pengendalian wilayah secara, secara terstruktur ini perlu di, dilakukan untuk uh, mencegah dan meminimalisir uh, penyebaran dan hanya pada lokasi-lokasi yang memang berpotensi tidak tidak besar katakanlah DKI pun saya akan mengusulkan di beberapa lokasi saja bukan DKI secara keseluruhan dan itu memang penting untuk mengcontain dari uh, virus ini
0: right right jadi uh, bapak lebih uh, lebih enak mendengar untuk bukan lockdown bagi Indonesia yeah. Tapi yeah. untuk lebih penyempitan uh, wilayah, pengendalian, uh, wilayah. pengendalian wilayah secara terstruktur yeah. ya Pak ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. I will make note of that. Dan terima kasih banyak Pak untuk waktunya yeah. dan juga untuk referensi-referensi akurat yang bisa Bapak berikan kepada kami. Jadi Berarti. saya uh, kalau saya bisa highlight secara besarnya untuk yeah. uh, mencegah penyebaran hoax dari COVID ini supaya tidak merebak dan tidak membuat kita yeah. semakin stres. karena kita harus stay at home, kita lebih baik yeah. untuk mengacu kepada WHO atau WHO, yeah. baik itu WHO di Australia, ataupun WHO di Indonesia, untuk yang Betul. tinggal di Indonesia. Jadi bisa yeah. kita sarankan untuk masyarakat Indonesia yang ada di New South Wales, Queensland, ataupun yeah. Australia, yeah. Uh, yeah. mengacu kepada informasi-informasi dari WHO.
1: Betul. Betul.
0: Dan untuk tidak... Right. Panik Selain baik,
1: Kementerian Kesehatan ya.
0: Right. Selain Kementerian yeah. Kesehatan, untuk yang di Indonesia ya Pak ya. Ya, yeah. ya. Yeah. Well, yeah. thank you so much untuk Pak Diki Budiman yeah. uh, Sudah hadir di podcast kami kali ini yeah. Semoga informasi yang kita hari ini diskusikan bermanfaat mm. Dan mm. tentunya banyak uh, pendengar dari podcast ini menjadi lebih tahu Banyak yeah. tentunya tentang COVID ini dan apa yang harus kita lakukan Dan kita right. tidak usah panik Tetapi kita yeah. harus selalu mengikuti instruksi dari pemerintah tempat Ataupun pemerintah yeah. Indonesia yang ada di perwakilan tersebut, ya. Terima kasih banyak, Bapak baik, Diki. Baik, terima uh, Kita harus sudahi dulu untuk tosh kali ini. Semoga ya. yang di Queensland tetap aman, tetap ya. healthy Amin. juga, ya, Pak, ya. Dan Bapak, dan... Kita semua aman, Bapak. Iya, betul, Pak. Dan Amin. untuk tim dari Griffith University tetap menjadi uh, gerai terdepan untuk informasi lebih lanjut, ya, Pak, ya, mengenai baik, COVID baik. ini. Terima kasih Bye. banyak, Pak Diki. See you ya. soon. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Alright, untuk para pendengar podcast kali ini, kita sudahi dulu untuk COVID-19 dan informasi yang bisa kita berikan. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk untuk yang lebih pengen tahu apa itu COVID-19 dan bagaimana penyebarannya di interstate, baik itu di Australia. Bisa langsung mengacu kepada podcast kami dan follow kami di social media yang ada di Twitter, Instagram, YouTube channel ataupun di Instagram dengan username yang sama @kjri sydney atau kjri sydney dan juga di Facebook. Jadi jangan lupa untuk share, like and subscribe untuk di YouTube channel. Untuk yang lebih suka me- melihat audio visual, tapi untuk yang prefer di Spotify juga boleh untuk follow kami atau subscribe kami di Just name yang sama 8KJRI Sydney Well, I see you guys in the next podcast Bye-bye!